0: Oikein okay, aurinkoista huomenta. Marraskuun viimeistä sellaista täältä Politbyroosta. Meitä on täällä tänään taas paikalla Sini Korpine, Huomenta. Juha Töyrylä. Hyvää huomenta. Sekä allekirjoittuna eli Matti Parpala. tänään on taas mielenkiintoinen uutisten viikko takana. Aloitetaan hallituksen ilmastostrategiasta. Miltä näyttää? Pelastuuko maapallo nyt vai ainoastaan lepakot ja linnut?
1: Niin, siitä en ole ihan varma, että pelastuuko maapallo, mutta ainakin nyt me saadaan todellinen selvyys siihen, että räjähteleekö kanat ja lepakot sen takia, että tuulivoimaa, tuulivoimaa tuotetaan. Minusta se oli niin kuin... Mun mielestä se niin kuin näkyy, että, että tavallaan perussuomalaisten kontribuutio itse tässä niin kuin on ollut aika vähäinen, että siellä on ollut aika paljon edistyksellisemmat voimat, että näemmän sitten että tämä niin kuin tuulivoiman, äh, jotenkin niin kuin mä en jaksa olla mikään oma elämäni Ville Niinistö ja loukkaantua siitä, että selvitetään tällaista asiaa, koska sillä asialla on selvästi ostettu parempia juttuja, kuten esimerkiksi se, että pyritään pääsemään pois kivihiilestä ja että aidosti pohditaan ensimmäisenä maailman maana, että miten niin päästäisiin eroon niistä fossiilisista polttoaineista tai puolitettaisiin niiden määrä 14 vuodessa. Niin se on ihan ok, että Ville Niinistö älä loukkaan.
2: Mm, tässä on aika paljon pajatsoa, pajatsoa niin kuin tyhjennettäväksi. Jos aloitetaan tuosta tosta tuulivoimasta, niin mä en ole ehkä ihan noin optimistinen tuon selvityksen suhteen, koska se mitä putkone on itse asiassa vaatinut, niin on se, että sen selvityksen pitää kiistattomasti osoittaa, että näiden ihmisten, mistä näiden ihmisten oireet johtuvat. Ei se, että tuulivoima itsessään on, on terveellistä eikä, eikä haitallista ihmisille. Ja, ja kyllähän tästä niin kuin näyttäytyy aika, aika niin kuin laskelmoitu yritys hidastuttaa tuulivoiman rakentamista erilaisilla keinoilla. Muun muassa siten, että, että pyritään, pyritään kunnissa estämään... Tuulivoimalle kaavottaminen ja, ja tämä on yksi hidastamisen, hidastamisen keino. Putkanen on aikaisemmissa kommentteissa todennut, että THL, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ei ole, ei ole riittävän, riittävän uskottava taho tekemään tämän tyyppisiä selvityksiä. Minulla on vaikea, vaikea keksiä, että mistä sitten löytyy sellainen selvitys, jolla tämä asia saataisiin saatais pois päiväjärjestyksestä.
0: Perussuomalaisten think tank voisi olla esimerkiksi yksi. <laughs> Kyllä. Onko niillä think tank?
2: On, Suomen, Suomen perusta. Totta, joo. Totta. Ja sitten MTK MTKhan on myös antanut niinku osittain tukea ainakin, ainakin tälle off the record tälle, tälle selvitykselle ymmärrettävästi. Tietenkin tässä, tässä niinku ilmasto-energiastrategiassa näkyy aika vahvasti tämä metsäteollisuuden vaikutus mm-hmm. ja, ja biopolttoaineiden aineiden korostaminen, joka on on ehkä tämmöinen suomalainen erikoisuus.
0: Mulla on, jotenkin, on vaikea jotenkin suhtautua tähän, tietyllä tavalla siellä, siellä strategiassa on, on mun mielestä mielenkiintoisia ja tosi hyviä avauksia, kuten vaikka niin aidosti tämä kivihiilestä luopuminen. Toisaalta siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että, että nyt on rakennettu strategia, jossa on sitten valittu ne tietyt viestintäkärjet, joilla mennään lujaa, ja sitten toisaalta siellä pohjalla on aika paljon kaikenlaista vähän vähän kyseenalaista, joista no tietysti tämä tuulivoima-asia nyt on ihan, ihan kärjessä, kärjessä epäilyttävyydessä ja outoidessa ja vielä, vielä niin kuin jotenkin käsittämätöntä, että MTK on lähtenyt siihen mukaan. Se on mun mielestä todella synkkää. Mutta sitten, <köhön> sitten toinen asia on, toinen asia on kyllä, niin kuin, sit, mä jotenkin pohtimaan vielä tätä biopolttoaineasiaa ja sitä, että... Et, 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 et tietysti niinku, ta- tavallaan voidaan, voidaan dissata sitä, että, että Suomi pysyy biopolttoaineessa, kun muut siirtyy sähköön. Sitten toisaalta mä mietin sitä, että kyllä varmaan kaikki muutkin maat jollain tavalla pyrkii optimoimaan ikään kuin sit omaa, omaa taloudellista asemaansa ja omaa teollisuuttaan ja jollain tavalla tätä niin kuin ilmastosopimuksen soveltamista sitten draivaamaan sellaiseen muottiin, joka tukisi sitten, et, en oikein tiedä, että miten tähän nyt sitten, sitten
1: suhtautuisi. No niistä biopolttoaineista mä vaan niin jotenkin pohdin siis sitä, että, että kun mä olin parlamentissa töissä, niin siellä käsiteltiin tämmöistä niin sanottua ilog jonka pointti on tavallaan se, että biopolttoaineiden ilmastovaikutuksiin pitäisi laskea myös ikään kuin se, pintaalla, mitä ne hakkaa niin kuin biopolttoaineen raaka-aineita, mm, mm, raaka-aineiden niin. tuottamista varten ja näin. Ja, ja mä niin kuin mietin, että, että, että esimerkiksi Neste, joka on investoinut muistaakseni 2 miljardia euroa heidän ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin, niin hehän ei ymmärtääkseni käytä siinä ihan hirvittävästi vaikkapa suomalaista biomassaa, joka tulee metsistä. Sitten se on se bioetanoli, jota tuotetaan enemmän, mun ymmärtääkseni, jossa sitten tämä biomassa on niinku keskeinen. No okei. Nyt meillä on niinku sellainen tilanne jotenkin, että Euroopan unionin lainsäädäntö niinku ei ihan täysimääräisesti sallikaan sitä, että otettaisiin niinku ne rahat. tavallaan saataisiin takaisin niistä ensimmäisen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden investoinneista, niin meillä on tavallaan sellainen tilanne, että kukaan ei halua lähteä kehittämään niitä oikeasti edistyksellisiä biopolttoaineita, jotka tehtäisiin vaikkapa jätteistä ja tähteistä, joita luojatietää tästä maailmasta löytyy, niin sitten tavallaan se kuulostaa just siltä, että biopolttoaine on yhtä kuin, että me hakataan metsää ja ja tehdään siitä diiseliä, eikä niin, tai etanolia, eikä niin, että että itse asiassa saataisiin sellainen investointien äh, riemuvoitto aikaiseksi, että ihan oikeasti pystytäisiin kehittämään niin kuin, te, muovista biopolttoaineita. Ja sitten puhutaankin jo niin kuin, vaikuttavuudeltaan mm. paljon suuremmasta asiasta.
2: Mm, kyllä. Joo, siis, vaikka tässä on esitetty vähän kritiikkiä, niin kyllähän tämä on, on, on monella tapaa hyvä, hyvä strategia ja tässä on hyviä, hyviä tavoitteita. Mä haluan sanoa että tervetuloa sähköautoille tuonne liikenteeseen. Se on, se on hyvä ja hieno, hieno tavoite. Yksi ongelma, mikä tähän niin biopolttoaineiden korostamiseen niinkin liittyy on se, että, että se suunta, mihin kansainväliset autovalmistajat liikkuvat, niin on luultavasti sähköautot, jolloin, jolloin sitten tämä niin kuin Suomen valittu, valittu strategia, jossa on niin kuin sähköautoja ja sitten, sitten biopolttoaineen liikkuvia autoja, niin ei välttämättä ole, niin kuin, ole niin kuin toimiva strategia. Mm, Mut, ei,
0: mutta, vält, mutta toki siinä on se, että kyllä se aika jonkun mittainen on. Että no on, on. Jos joo. on laskettu niin, että ikään kuin tämä investointi kannattaa sen vähänkin aikaa, niin mä en ole varma, että onko se niin, niin kuin, tavallaan ulosikkunasta heitettävä strategia kuin mitä on nyt annettu, Ei. annettu ymmärtää. Ei, mä oon samaa mieltä, samaa
2: mieltä kyllä tuosta. To kivihiilen, kivihiilen osalta se kirjaus on, kirjaus on myös kiinnostava. Ää, mun mielestä hieno tavoite, että, että kivihiilestä pyritään eroon niin kuin seuraavan vuosi, vuosikymmenen aikana. Tämä saattaa toki olla perustuslain vastasta. Omaisuuden suoja saattaa suojata kivihiililaitoksen omistajia tässä suhteessa. On siis ihan mahdollista, että, että säädetään lainsäädäntö, jolla tämä kivihiilen käyttö, käyttö estetään, mutta ainakin ne tutut, jotka toimii energialalla, niin epäilee, että mielenkiintoisia korvausoikeudenkäyntejä ja sopimuksia on vielä luvassa.
0: Okei. Tästä hiilen mustasta menosta toisenlaiseen hiilen mustaan menoon nimittäin Turkkiin. Ja siellä europarlamentti päätti esittää jäädyttä- neuvotteluiden jäädyttämistä, mitä tulee Turkin EU-jäsenyyteen ja johtuen näistä viimeaikaisista ihmisoikeusrikkomuksista. Mitäs mieltä tästä raati on? Pitäisikö jäädyttää vai pitäisikö jatkaa? Siinähän on iso keskustelu, että, että onko hyvä pitää yhteydet auki vai, vai katkaistaanko?
1: No mä sanon näin, ja mä ymmärrän, että mä kuulostan nyt ihan hirveältä, niin anti-EU-ihmiseltä, mutta että mä sanon näin, että, että Meillä on jo ihan riittävästi niin diktatuurien kaltaisesti toimivia valtioita Euroopan unionin sisällä, esimerkiksi se mitä tapahtuu vaikkapa Unkarissa, niin mun mielestä se on niin räikeässä ristiriidassa Euroopan unionin tai niiden eurooppalaisten arvojen kanssa, minkä päälle tämä koko homma on rakennettu. Me ei tarvita tänne niin toista samanlaista. Mä en jotenkin niin jaksa uskoa siihen, että nyt jos ikään kuin Erdoğan olisi silleen, että joo, että, että kyllä me tässä nyt sitten ruvetaan kuitenkin näitä ihmisoikeuksia jotenkin kunnioittamaan, että, että jatketaan neuvotteluita, niin, niin mä en niinku jaksa uskoa, että se on millään tavalla kestävä, kestävä kehitys, mikä siellä on niinku syntynyt asian suhteen. Ei, mun mielestä tämä on erittäin ok ratkaisu.
2: Mä oon samaa mieltä, ei, ei Erdoanin johtama Turkki varmasti voi ikinä olla EUn jäsenvaltio. Mä oon myös tässä aika samaa mieltä ulkoministeri Soinin kanssa, joka sanoi, että, että huolestui rasti Me ollaan usein samaa mieltä asiasta. Hän ei ehkä sitä tiedosta, mutta mä olen huomannut näin. Ja, mutta huolestuttavinta on oikeastaan se, että EUn toimilla, sanomisilla ja ratkaisuilla ei vaikuta olevan merkitystä siihen, miten Turkin johto toimii. Ja kyllä tässä on se, se niin kuin aito peiliin katsomisen paikka, että mitä me oikeasti ollaan tekemässä, jos me, tai onko meillä mitään keinoja ohjata Turkkiä jollekin oikealle, oikealle polulle. Äh, Mutta kuitenkin, kuitenkin sit jos miettii sitä, että et mikä se EU niinku kaikista keskeisin vaikutus on ollut tälle maanosalle, niin se on se rauhanprojektikysymys. Ja, ja siinä tätä niinku, rauhanprojektia tulee myös jatkaa, erityisesti se raja-alueella. Ja, ja, ja ei sitten lopullisesti sitä Turkin jäsenyys ei kannata sulkea, koska kyllä se niinku, jollain aikavälillä taas vaikka nyt ihan nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, niin saattaa olla sen tyyppinen kysymys, josta, josta sitten me voidaan niin kuin Eurooppana hyötyä ja, ja Turkin kansalaiset voi myös hyötyä.
0: Mm, mutta aika merkittäviä, merkittäviä muutoksia se Turkin politiikassa vaatisi ja, ja muutenkin tosiaan, kuten Sini sanoi, niin enemmän tämän, meillä on ole homegrown terrorism, mutta meillä on homegrown dictators, näyttää olevan tässä niin kuin viimeaikainen, viimeaikainen teema, että, että, että Enemmän tuntuisi, että suunta voisi olla jopa ulospäin EU-sta, jos, jos hommat jatkuu samalla tavalla kuin mitä Unkarissa vaikka nyt on jatkunut. Mm.
1: Musta pitäisi olla myös jonkinnäköinen niin kuin exit-strategia ikään kuin sille, että miten EU-sta pystyisi poistamaan jäsenvaltioita, jotka toimii räikeästi ikään kuin yhdessä sovittuja asioita vastaan. Et kyllä mm. niin kuin mun mielestä tämä herättää myös, okei, okay, että se, että, että sä voit päästä sisään, se on niinku yksi asia, mutta sitten toinen asia on tavallaan se, että miten me toimitaan aidosti silloin, jos joku valtio toimii, Meidän yhteisiä arvoja vastaan.
2: Mm-hmm. No, mutta onneet onnee tuon prosessin löytymiselle, en, en, en usko, että on, niinku, on niinku mahdollinen, moni haluaisi Turustakin eroon, mutta ei se niin, niin helppoa ole, mutta kyllähän tässä niinku aika, aika jäätäviä on ollut ne kommentit, jossa, jossa on todettu, että, että nyt ei pitäisi keikuttaa venettä, ei pitäisi olla liian tiukka turkkia kohtaan, koska tämä saattaisi Saattaisi kyseä lastaa pakolaissopimuksen. pakolais-sopimuksen. Mm. Ja, ja, ja tässä ei ole kyse niin mistään muusta kuin siitä, että rikas Eurooppa pyrkii suojelemaan itseään maailman köyhiltä ja kärsiviltä. Ja Erdoğan on, on uhannut, uhannut äh, avata pakolaisvirrat tai avata Euroopan portit tai mitä, mitä muita kamalia kielikuvia on käytettykään. Ja ehkä sitäkin vaihtoehtoa voisi todella... Pohtia. Mä en jotenkin jaksa uskoa sitä, että Eurooppa on mitenkään kantokykynsä rajoilla tätä kansainvälistä pakolaiskriisiä ratkonut vielä.
0: Mm. Turkki on se, se on, se on pirun hankala se tilanne, kun se on hyvin strategisessa paikassa sekä taloudellisesti että poliittisesti että maantieteellisesti, se tietää sen itse. Mä en ehkä ihan usko siihen, että EUn sanomisella ei olisi vaikutusta, koska totta kai sillä, mitä EU voi investoida ja, ja, ja minkälaisia viisumisopimuksia ja muita neuvotteluita nytkin on auki, niin kyllä niillä on Turkille ihan aidosti taloudellista merkitystä ja miten se maa taloudellisesti pärjää, niin mm. sillä on toki merkitystä, merkitystä myös, että miten se, miten se kansa suhtautuu niin ardoani ja, ja, ja muihin johtajiin siellä. Että et vähän niin kuin jos Venäjästäkin sanottiin, että no ei EU-sanktioilla ole merkitystä tai sillä mitä mm. EU tekee, kyllä sillä on merkitystä, mutta... Niin. Se pitäisi vaan jotenkin ajatella strategisesti, ja nyt itse jännesti jännästi näkyy se, että, että ne, jotka on siellä etulinjassa neuvottelemassa, niin kuin Mogherini ja muut, muut, niin on suhtautunut aika kriittisesti tähän parlamentin päätöslausemaan jäädyttää neuvottelut, ja sitten taas parlamentissa oli ihan kirkas enemmistö, kannatti tätä mm. päätöslauselmaa. Että onko tässä myös vähän tämmöistä, että et niin ajaako ikään kuin se pragmaattinen suhtautumistapa vai, sit, ja, vai et haluaako niinku parlamentti ikään kuin vaan tässä julistautua johonkin sitten kuitenkaan puuttumatta siihen ehkä isoimpaan ihmisoikeuskysymykseen eli tähän pakolaissopimukseen.
2: Aika, aika huolellahan se oli muotoiltu se parlamentin ei sitova päätöslauselma aiheesta, mm. että sille oli helppo, helppo sitten saada, mm. saada enemmistö. Muuten tähän aiheeseen voisi ehkä vielä lisätä sen, että ei muuta kuin pelkkää solidarisuutta Kurdeilla, jotka on ehkä, ehkä yksi maailman
1: päähän potkituimmista kansoista. Mm, kyllä. Mä haluan myös niin kuin, sanoa sen, että musta on kyllä niin kuin, mua, hävettää, mua hävettää oikeasti niin kuin, Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisena se, että me ollaan itse ulkoistettu niin kuin, yksi isoimmista meidän ajan niin kuin, ongelmista ja haasteista ja vääryksistä Turkin kaltaiselle valtiolle. Ja sitten me ihmetellään, että voi kun ne rupeaa meitä kiristää tällä asialla, kun meidän olisi pitänyt alun perinkin pohtia joku ratkaisu siihen asiaan itse, eikä vaan niin ulkoistaa sitä niin maailman epäinhimillisemmällä tavalla, mikä tarkoittaa valtavia pakolaisleirejä ja ihmeellisiä vaihtareita, että kun me täältä päästetään, laitetaan ihmisiä pihalle, niin me voidaan ottaa niin tilalle muutama. Mitä ihmettää? Mitä ihmettää?
0: Kyllä, kyllä. Erittäin erittäin hyviä kysymyksiä, ja ja kun nyt vääryyksistä ja ja muusta pimeydestä puhutaan, niin jatketaan vielä lyhyesti feminismiin. Nimittäin hieman hieman ehkä ehkä kapea aihe ajateltiin olevan tämän alun perin, kun kun Suomen ylioppilaskuntien liittokokouksessa viime viikolla viikolla päätettiin, että että liitto on feministinen järjestö, ja ja, ja loppujen lopuksi kuitenkin, kuitenkin sitten Suhteellisen pienestä ja, ja ehkä osa mielestä jopa itsestään selvästä kysymyksestä tulikin aihe, johon jälleen tähänkin ulkoministeri Soini otti kantaa. Kohta kuullaan, onko Juha tästäkin samaa mieltä vai ei. Ja, 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 ja toinen, toinen mitä tapahtuu on, on niin käsittämätön, käsittämätön vyöry kaikenlaista sontaa tuolta netin pimeimmistä nurkista liiton toimijoita ja erilaisia kokousedustajia ja muita kohtaa, ja, ja, ja tämä oli niin yksi, yksi varmaan tämän viikon hämmentävimmistä episodeista ulkoministeri M- mistä, mistä tällainen oikein kumpuaa? Mitä oikein tapahtuu?
2: Tässä yhteydessä on ehkä hyvä paljastaa oma, oma sidonnaisuus. Mä olen vuosia toiminut työtehtävissä ja luottamustehtävissä tässä Suomen ylioppilaskuntien liitossa en tosin, en tosin enää Mun kokemus siitä toiminnasta kaiken sen ajan, kun mä ollut mukana, on se, että, että se on feminististä se toiminta arvopohjaltaan. Feminististä siis siinä mielessä, että, että se liitto on huolehtinut ja ollut huolissaan sukupuolten, eri sukupuolten ja eri seksuaalisuuksien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta koulutuksessa, yhteiskunnassa ja, ja maailmassa. Ja, ja jostain syystä tämä reaktio tuli vasta, kun mainitaan tämä F-sana ja se kertoo siitä, miten, miten jotenkin poliittisesti arka se, se termi on. Mun mielestä hyvin paljastavaa siinä hurjassa vihapostin ä, tulvassa oli se, että se kohdistui liiton naispuolisiin toimijoihin ja kokouksen naispuolisiin puhujiin, kun esimerkiksi Syllin puheenjohtaja on mies ja Syllin pääsihteeri on mies. He eivät saaneet tätä vihapostia. Mm.
1: Mä ihmettelen kovasti sitä, että, että mi- mikä siinä on niin uhkaavaa tavallaan siinä feminismissä, että sitten koetaan niin kuin asiaksi, että se ei ole enää edes asiapitosta niin asiapitosta se keskustelu siitä feminismistä, vaan se menee sellaiseen niin kuin alhaisuuksiin, jossa keskustellaan siitä, että, että saatko sä riittävästi tiedät sä munaa, kun sä ajat tätä asiaa. Ja se, se tuntuu musta niin kuin aivan kohtuuttomalta jotenkin niin kuin brutaalilta, että se viesti on niin kuin usein tällaista, niin kokemusta on. Mutta mä, mä niin kuin mietin sitä, että, että mikä siinä tai että jotenkin musta tuntuu, että aina kun puhutaan feminismistä, niin silloin ne, jotka vastustaa feminismiä kaikkein kiivaimmin, niin niillä on aina suurin mielipide siitä, että mitä se sun feminismi itse asiassa on. Ja ne niin kuin ihmiset sitten sanoo, että no se, että sä oot feministi, tarkoittaa sitä, että sä vihaat miehiä, mikä on ää, aika harvalle feministille ehkä se niin kuin lähtökohta siihen niin kuin koko keskusteluun. Että näillä ihmisillä on niin kuin tarve määritellä se feminismi joksikin sellaiseksi, mitä se niin kuin ei ole, ja ne uno. Nohtaa sen, että feminismissa on itse asiassa ollut maailman, totta kai siellä on erilaisia, erilaisia haaroja ollut ja, ja näin. Se, että kaikkien ihmisten pitäisi olla tasa-arvoisia sukupuoleen katsomatta piste. Ja onko se jotenkin sellainen tavoite, mistä nämä ihmiset on eri mieltä? Niin, olen joskus
2: ehdottanut, että voitaisiin pitää tällaiset kansalliset käsitteen määrittelypäivät joka vuosi, missä käytäisiin tällaisia vaikeita käsitteitä läpi, feminismiä, tasa-arvo ja vapaus. Ja voitaisiin sopia niin aina vuodeksi kerrallaan tällaiset yhteiset määritelmät ja mennä, mennä niiden mukaan. Mutta, mutta ehkä niin kuin vakavammin, kyllähän poliittisessa keskustelussa nimenomaan on kyse niiden käsitteiden määrittelystä, miten ne halutaan ymmärtää, minkälaisia sisältöjä niille halutaan antaa. Ja, ja tässä keskustelussa nähdään, että meillä on Suomessa aika synkkä ja taantumuksellista jengiä, jotka ajattelee aika synkällä ja taantumuksellisella tavalla, ja heillä on, heillä on oma poliittinen mielipiteensä. On, on varmaan niin, että siinä jengissä on, on niinku ihmisiä, jotka eri tavalla kärsii ja on, on jotenkin voimattomia omassa elämässään ja on, niinku, on ongelmaisia, mutta, mutta kyllä heillä on, heillä on kuitenkin ihan... Ihan niin poliittinen mielipide ja he tuovat sen tähän julkiseen keskusteluun ja, ja siihen täytyy siinä mielessä suhtautua samanlaisella vakavuudella kuin muihinkin poliittisiin mielipiteisiin.
0: Mm. Onko kyse jostain niin turvallisuuden, omaan turvallisuuteen koettavasta uhkasta vai, vai mist, mistä se niin kumpuaa? Tavallaan monesti niin peloissaan oleva ihminen on monesti vihanen tai jollain mm. tavalla kanavoisi niin vihana ulospäin ja jotenkin, jotenkin ainakin. Itse se, mitä, mitä näihin niin reaktioihin perehtyi, ja mitä niistä kuulin, niin jotenkin aika monesta tuli vaan mieleen se, että et, et tässä kanavoituu joku semmoinen käsittämätön, käsittämätön joku pelko tai joku epäonnistumisen tunne tai joku sen tyyppinen, mikä sitten tulee ulos niin kuin vihana jotain tiettyä kohdetta kohtaan, johon feminismi niin etym- etymologioineen on jotenkin sitä aika toimiva vihollinen.
1: Mm. Mutta en oletteko tiedä. te feministejä?
0: Kyllä, kyllä. Joo, se, se, se ei ole mun mielestä niinku vaikea kysymys, ei ole
2: kompa kysymys. Mutta, mutta ehkä, ehkä tässä niinku meidän aikamme tasa-arvokeskustelussa on, on se ongelma, että on iso joukko ihmisiä, jotka ei koe enää olevansa osa sitä, osa sitä keskustelua. Mä niinku ymmärrän hyvin, että vaikka, vaikka niinku mun vanhempien sukupolvella voi olla voi olla niin vaikeaa osallistua siihen keskusteluun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, vaikka ne olis, niin sille tai monelle heistä ihan keskeisiä ydin, ydinarvoja, mutta jos puhutaan sis sukupuolista ja nais- ja miesoletetuista ja, ja HLBT-IQ-väestä ja, ja muusta, niin, niin kyllä, se, kyllä se käsitteistö on niin hankalaa, mm. että et mä ymmärrän hyvin, että 5 60 ihmiset tai sitä vanhemmat, niin e- eivät he ole kasvanut sellaisessa ympäristössä tai sellaisessa keskustelukulttuurissa, jossa tämä nykyinen tasa-arvo ja feminismiin liittyvä käsitteistö olisi ollut vallalla. Mm. Ja silloin saattaa syntyä sellainen fiilis, että tämä keskustelu ei ole mua varten. Ja sitten osassa porukassa saattaa syntyä sellainen fiilis, että mä jopa vastustan tuota keskustelua. Mm. Ja mä en halua tällä niin kuin puolustella niitä. niitä niin kuin, tai niitä, jotka levittää sitä kammottavaa vihapuhetta, vaan ehkä enemmän, mun mielestä ne on niin kuin asia erikseen, mutta ehkä enemmän mä oon huolissani siitä, että, että voiko käydä niin, että tämä keskustelu tasa-arvosta menettää sen suuren enemmistön tuen, koska Matti viittasi tuossa aikaisemmin Timo Soiniin, joka, joka blogissaan lyhyesti kritisoi tätä Syllin feminismikantaa. Mä en jaksa uskoa, että Timo Soini vastustaa tasa-arvoa. Voi olla, että hänen ajattelussaan korostuu perinteiset sukupuoliroolit enemmän kuin vaikkapa, vaikkapa meidän ajattelussa, mutta kyllä siellä jotain sellaista hyvin niin kuin perisuomalaista, kaikki me ollaan samanlaisia syntisiä, kaikkia meitä pitää arvottaa samalla tavalla, ja, ja sitten toisaalta hänen ajattelussaan tällaista niin kuin kristillistä, olemme kaikki, kaikki niin kuin samanarvoisia ajattelua, on. Mm. ja ja jos me menetetään ihmiset, jotka ei niin kuin hyväksy jotain tiettyjä käsitteitä tasa-arvon puolustajista, niin me niin että tasa-arvo saattaa kärsiä siinä.
0: Mm. Tämä on varmasti aihe, johon tullaan palaamaan vielä, vielä useita kertoja, mutta tässä tämän, tämän hieman ehkä synkeissä tunnelmissa sujunut viimeinen marraskuun politbyro ensi viikolla joulukuu ja toivottavasti hieman iloisemmat teemat Kiitos tämänpäiväisesti. Kiitos. Hei, hei.
2: Kiitos.